0: Je 19. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o ruské snaze relativizovat události roku 1968 a o tom, jestli v Praze 1 hrozí návrat mafiánských praktik.
1: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, Překročila vojska Sovětského svazu, Polské Lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky.
0: Ruská diplomacie se ohradila proti rozhodnutí českých zákonodárců zanést na seznam významných dnů Den památky obětí invaze v roce 1968. Cituji Ruské ministerstvo zahraničí. Snaha Prahy znovu se vracet k událostem starým půlstoletí s cílem zapojit je do současného politického kontextu, neochota otočit tuto stránku dějin, která kalí o vzduší rusko-českých vztahů, sotvá na pomůže úspěšnému průběhu dvoustrané spolupráce.
1: ústředního výboru. Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
0: Co to znamená a jak na to reaguje Česká strana, vysvětlí náš editor domácí rubriky Michal Švec. Michale, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. To, co jsem teď četl, to, co jsem teď citoval, chápu to správně, že nám tedy Rusko chce upírat právo připomínat si oběti srpna 68.?
1: Možnost, že by Rusko nebo jakýkoliv jiný stát rozhodovalo o tom, jaké svátky a jaké oběti my si jako Česká republika budeme připomínat, je samozřejmě naprosto absurdní. Hmm. Uh, ale v tomto případě si myslím, že nejde tak úplně o ty desítky obětí, které uh, při invazi a v následných dnech zahynuly, ale spíše o současný mezinárodně politický kontext a o to, uh, jak se z pohledu Ruska zachází uh, s dějinami na české straně. Já jsem přesvědčený o tom, že Rusko tímto, řekl bych, bezprecedentním zásahem do českých věcí dává najevo nelibost s tím, jak, dejme tomu, na komunální úrovni Česko zachází s památníky, hmm. které jsou, řekněme, pro Rusko nedotknutelné. Mluvím konkrétně o pomníku maršála Koněva na Praze 6 a jeho možném odstranění, což oficiální Moskva nese velmi nelibě. Pak tady taky máme řeporie. A pak tady máme řeporie, a což je možná ještě bolestivější z ruského pohledu a jde o památník příslušníkům ruské osvobozenecké armády, kteří... Se podíleli v květnových dnech na osvobození Prahy, ale zároveň z ruského pohledu jsou to nepřátelé státu, řekněme zrádci, kteří bojovali na straně hitlerovského Německa.
0: Takže z toho, co říkáš, tak vyplývá, že Rusům nemusí vadit to, jakým způsobem třeba popisujeme ty dějinné
1: události z roku 1968, ale něco jiného. Jsem o tom přesvědčen. Ostatně Rusko opakovaně uznalo, že to, co se stalo v srpnu 1968, byl akt agrese, hmm. byla to invaze nepřátelských vojsk vůči Československu, je to dokonce zanesené i ve vzájemných mezinárodních nebo bilaterálních dohodách, kde se snad konkrétně říká, že šlo o nepřijatelné použití síly proti Československu. To zopakoval i prezident Jelcin na návštěvě Československa a morální vinu nebo odpovědnost za invazi v roce 68 přijal v roce 2006 i prezident Putin. Takže tady by problém nebyl, spíše jde o to, že ruský pohled na minulost se i s časem vyvíjí, Rusko se stává asertivnější a už v minulosti jsme mohli slýchat, dejme tomu, od určitých poslanců nebo ze státních médií, že o žádnou invazi nešlo, hmm. ale že šlo o bratrskou pomoc, jak se říkávalo. A že v podstatě se zabránilo tomu, aby do Československa vtrhli, dejme tomu, západu německé tanky. To dosud nikdy z oficiálních míst v Rusku nezaznělo, dneska je to poprvé. Předpokládám,
0: že česká strana nějakým způsobem reagovala. Pan ministr Petříček, ministerstvo zahraničí, jak
1: ostrá byla ta reakce? Ano, dokonce už včera večer bezprostředně po vydání toho ruského prohlášení reagoval Pražský hrad ústy svého mluvčího Jiřího Ovčáčka, který ruské prohlášení pro deník N označil za nepřiměřené, nepřijatelné. Svá slova podložil tím, že prezident republiky zákon o významném dni podepsal a to, že nejlépe dokumentuje jeho pohled na danou problematiku.
0: Přece jenom ale tu zahraniční politiku u nás tvoří vláda, takže by mě zajímalo spíš, jak na to reaguje pan ministr Petříček, ministr
1: zahraničí. Pan ministr Petříček se připojil dnes ráno podobnými slovy. Snaha Ruska o vměšování se do vnitřních záležitostí Česka, tedy do toho, jaké dny, významné si budeme připomínat, je podle něj nepřijatelné. A Rusko tímto svým prohlášením podle něj zatěžuje česko-ruské vztahy jako takové.
0: Když se vrátíme zpátky v čase, tak by mě zajímalo, proč se tehdy čeští zákonodárci rozhodli ten 21. srpen
1: připomínat tímto způsobem. Tento zákon... Je zajímavý tím, že na něm byla v podstatě schoda jak mezi vládními, tak i opozičními poslanci v podstatě s výjimkou komunistů. Pochopitelně. Uh, pochopitelně. <laughs> A navrhující poslanci, v jejich čele stál lidovecký poslanec, pan Mihola, v tom odůvodnění vysvětlili, že noc z 20. na 21. srpna považují za jedno z nejtragičtějších dat v moderní české historii. A upozornili, že šlo nejenom o moment, který na 20 let zastavil demokratizační snahy v Československu, ale přinesl i desítky nevinných civilních obětí. Hmm. Na tom se shodla jak opozice, tak koalice.
0: No ale musíme zmínit, že ani tohle projednávání, tedy to projednávání této novely v Českém parlamentu, nezůstalo bez
1: kontroverzí. Rozruch zbudilo vyjádření poslance Stanislava Grospiče, který prohlásil, že invaze. A následné události nebyly okupací a ti lidé, kteří tehdy zahynuli, většinou představovali oběti dopravních nehod.
0: Za což se pak omluvil za tenhle? Pírok? Za což se
1: omluvil s tím, že nechtěl jakékoliv ztráty na životech znevážit. Hmm. Zajímavé je, že ještě předtím, než se omluvil, jako komunistická strana v tomto vyjádření v podstatě podpořila.
0: Okolnosti nejnovějšího diplomatického sporu mezi Ruskem a Českou republikou vysvětlil editor domácí rubriky Michal Švec. Michal, díky moc. Díky za pozvání Ahoj, Filip. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce nechat prověřit, jestli farma Čapí hnízdo vůbec potřebovala dotaci 50 milionů korun a jak úzké bylo propojení s Babišovou rodinou a Agrofertem. Vyplývá to z písemného rozhodnutí státního zástupce. Základní rodičovský příspěvek vzroste od ledna o 80 tisíc na 300 tisíc korun. V případě Výcerčat se rodičovská zvýší ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun. Novelu, která to předpokládá, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. A ten také dnes oficiálně navrhl Pavla Šámala na pozici ústavního soudce. Jeho nominaci musí schválit Senát. Ústavnímu soudu do plného počtu chybí zaplnit poslední místo. Miloš Zeman během svého mandátu už dalšího soudce vybírat nebude. Sněmovna reprezentantů obžalovala prezidenta Donalda Trumpa z porušení americké ústavy. Poslanci jeho impeachment odhlasovali většinou demokratických hlasů. Trump je s celkem 45 prezidentů třetím v historii Spojených států, který čelí se sazení. A Čína s Ruskem navrhli v Radě bezpečnosti OSN zmírnit sankce proti Severní Koreji. Do Pekingu dnes míří americký šéf vyjednavač pro KLDR. A teď další téma. V Praze jedna se rozpadá koalice. Uskupení my co tady žijeme, vypovědělo koaliční smlouvu a strany mají tak měsíc na to, aby se krize vyřešila. Lokální zpráva ale začíná mít zajímavé obresy. Rozpad koalice přišly na jednání zastupitelstva podpořit vyhazovači a primátor města mluví o hrozbě návratu mafiánských praktik. Situace u nás sleduje Prokop Vodrážka. Vítej, ahoj. Ahoj Filipe. Prokope tak asi na úvod je potřeba vysvětlit, co se v Praze jedna stalo. Hmm. Tak uh,
2: po volbách v roce 2018 nastala na Praze jedna změna. Tam dlouhá léta vládl Oldřich Lomecký. On, on byl pro mnoho lidí ten, ten zlý člověk. Mm -hmm. Nastala tam ta změna, objevila se koalice změny, byl tam Praha sobě, která přišla s Pavlem Čižinským, nastoupili tam Piráti, Zelení a právě to s co tady žijeme. A od začátku se snažili nějakým způsobem profilovat proti tomu špatnému, co do té doby bylo, ať to byl overturismus, ať to byl prostě noční hluk. A s pivní vlastně, kola. Pivní kola, přesně tak. Vlastně mnohem levicověji smýšleli a snažili se tak trochu šlapat na ten biznis. To je tak jako pro lidi? Nebo snažili se? Uh, tak se prezentují. Dobře, a nastala opravdu ta změna? To je těžko posoudit, ono vždycky, ty strany tam jsou rok, nějaké první kroky udělali, snaží se prostě, myslím, postupnými kroky opravdu zlepšovat tu věc mm -hmm. a zlepšovat to je taky samozřejmě jako ze jich pohledu. Na druhou stranu je tam prostě kritika, ať už od těch koaličních partnerů nebo od někoho dalšího, na to, že ten úřad je podfinancovaný, že ne zcela dobře funguje a že vlastně že ten starosta Pavel Čižinský, což je bratr Honzy Čižinského, který je vlastně jako oblíbenec Prahy 7, je to takový ten jako lidový starosta, takže vlastně nezvá tu vlastně svý funkci. Vlastně skoro starosta Prahy, by se říct. Eh, podle těch volebních hmm. výsledků, ano. Takže vlastně nemá asi ty schopnosti, jak bych to řekl, lidové možná a nemá tu schopnost nějaké té koaliční spolupráce a že je to s ním trochu složitější,
0: což se projevuje při nachodu úřadu. Každopádně to zmíněné sdružení My, co tady žijeme, se rozpadlo a uvedlo, že bude chtít nadále spolupracovat s TOP 9, což je třeba pro Prahu sobě nepřijatelné. A zajímalo by mě proč, protože pokud se nepletu, tak například na Velké Praze jsou spolu tyhle dvě strany v koalici dohromady. Je to
2: tak, to, ono by to dávalo smysl. Ty strany jsou na Velké Praze ve, ve spojených sílách pro Prahu, je, vlastně tam relativně fungují, ačkoliv tam jsou nějaké vnitřní rozepře. Ale ta situace Prahy 1 je prostě specifická a je to právě kvůli Oldřichu Lomeckému. Vlastně i samotná Topka se vůči Top 09 na Praze 1 dlouhodobě vymezovala. Třeba Jiří pospíšil, což je předseda Pražské Topky, prostě ho kritizoval. On byl dlouhodobě spojován s hazardní lobby, byl spojován s levným prodáváním městského majetku. Mm -hmm. Městské byty se tam opravdu pak přeprodávaly za větší cenu, což. Za čo, což on On je trestně stíhán, ale také takové jako až bizarnější věci, které, na které se můžeme podívat. Řešil se úplný zákaz vězdu kol do centra, nebo... Jo, on tenkrát kreslil ty čáry, že jo? Je to tak, kreslil se ty čáry prostě po celém, po celém městu, které ještě nejsou podle mě všude, všude smity, nebo když obvinil teď již radního vlastně svého politického konkurenta Davida Bodečka, ovlivnil z toho, že je součástí zločinného gejspiknutí A člověk si tak říká, že vlastně ten člověk opravdu představoval něco, s čím se ta Praha sobě nemůže spojit. Jenže oni říkají, že se strana očistila. Lomecký po volbách, ne, ve volbách neuspěl, odstoupil a ta strana říká, že se pročistila. Jenomže je otázka, jestli vlastně jako je to skutečně pravda nebo ne. Protože, hmm. jak jsem zmiňoval, ty, ty strany, které s nimi nechtějí spolupracovat, tvrdí, že prostě pořád ta strana, stejně jako ODS, která by se také mohla vrátit k moci, symbolizuje nějaké mafiánské praktiky a staré pořádky. Co si pod tím představit? Co jsou mafiánské praktiky na Praze jedna? Vlastně, to je. Těžko popsat. Oni to spojují s tím, že zde máme přesně hazardní lobby, nějaký ten biznis. Ale takový příklad byl přímo na tom zastupitelstvu. To bylo den po potom vypovězení koaliční smlouvy a objevilo se tam, já jsem tam přišel, objevilo se tam 50 velkých plešatých mužů, což prostě uh, překvapí každého. Já občas chodím na nějaká zastupitelstva a nikdy jsem nic takového neviděl. Samozřejmě oni mají stejné právo, jako můžou chodit zelení aktivisté, prostě jako... Hmm. Tam se můžou združovat, jak chtějí. Ale je to ukázka nějakých, jsou to ostrý, ostrý hoši, tak jsem pak se ptal, jako kdo to teda je. Vypadlo, to je? vypadlo z toho, že to, jsou, že to byly zástupci uh, asociace Poho, což je, já jsem se nenapsal, asociace zaměstnanců a provozovatelů pohostinství, což je někdy v létě založena takové uskupení, které združuje podnikatele na Praze jednak, kteří chtějí, aby tam dobře fungoval biznis, aby jim radnice nešlapala na paty a celé to prezentují na ukázce toho, že radnice chce, aby v 10. Všechny zahrádky, které ve mě sejí jsou, aby v 10 skončily. Aby, aby nemohli prostě poté lidi, lidi do půlnoci do druhé sedět a popíjet venku. Mm. A to je pro ně prostě zásadní biznisový problém. A oni prostě říkají, my tady nechceme tuhle koalici, my jsme přišli podpořit rozpad té koalice a my chceme, aby se tam vrátila ODS, aby tam byla topka, aby vlastně nám pomáhali v tom biznesu. A teď je vlastně otázka, jestli tohle jako je nějaký občanský aktivismus. Mm nebo jestli tohleto prostě opravdu je nějaký návrat mafiánských praktik, jestli to je prostě ne, ne, jako nemístní tlak, ti lidé tam nakonec nic zásadního neudělali, oni zatleskali jednou, ale jako já jsem viděl jsem tam šéfa německé policie na Praze jedna. prostě myslím, že tam ta nervozita z toho celého byla.
0: A byla. Nevím, jestli je to správné. Možná ještě zásadní poslední otázka, spíš jako hypotetická, zajímalo by mě, jestli se ta koalice rozpadne. E, no tak Myslím, že ta
2: koalice, která je v současném stavu, se prostě rozpadne tak jako tak, protože ať už to chtějí nebo ne, tak součástí toho vyjednávání prostě bude ta TOP 09, která je takovým nějakým tím jazyčkem na vahách a ukáže se prostě, jestli je možné, jestli to překousnou nějaké ty strany, jestli si to dovedou představit tu další spolupráci nebo ne a uvidí se, jestli, jestli se vlastně jedná o ten jako politický problém, nebo jestli opravdu se jedná o nějaký biznisový
0: problém. To už je samozřejmě otázka dalšího vývoje. Zajímavé a bizarní příběhy s politickým přesahem na Praze jedna lukrativní městské části. Tady v hlavním městě sleduje Prokop Vodrážka. Prokope, díky moc. Já taky děkuji. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jak už jste slyšeli ve zprávách, sněmovna reprezentantů obžalovala prezidenta Donalda Trumpa z porušení americké ústavy. Ten se k tomu vyjádřil při své kampani v Michiganu. Poslouchejte pozorně. Donald Trump o sobě mluví v množném čísle. A my moc dobře víme, od koho to má. Je to další vítězství Institutu Václava Klouze. Naslyšenou zítra.